0: Hoofdstuk 4 van Een huis te huur door Charles Dickens en Adelaide Anne Proctor. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 4 Drie avonden in het huis Eerste avond trouw. Het was duister in de smalle straat en eenzaam, doods en stil. De hemel hing zo laag en zwart, de wind woei klam en kil. Slechts het kletteren van een enkele stap bij sneeuw en hagelslag verkondigt haar op sombere toon het verlopen van de dag zij staart in smeulend kolenvuur en hoort het dof geruis der droppels op het vensterglas het was akelig stil in huis verkleumd van ziel zat bertha daar koud schier als het stormgehuil daar buiten want haar levensster ging achter nevelen schuil de stem des bloeds die haar zo duur bezwoer, de schrik te ontgaan, en in de strijd der zuster trouw, onwrikbaar pal te staan. Werd thans gesmoord, door droefgepijns, de moed ontzonk haar hart. Haar pad voorheen, zo licht en rein, scheen thans bewolkt en zwart. Plicht, waarheid, deugd, die zij zo trouw gediend had en zo het scheen, haar zouden helpen, repten zich en lieten haar alleen. Dus wendde zij de treurige blik terug naar vroeger tijd, om haar gemoed met nieuwe kracht te wapenen tot de strijd. Zij dacht hoe zij haar prille jeugd als maagd niet had gespaard toen ze ernstig die gelofte deed, dusver zo trouw bewaard, dat zij haar broeder Herman steeds, zoveel zij kracht bezat, bij zijn ontwikkelend kunsttalent zou steunen op zijn pad, hoe ze in de wilde levenskamp zijn eerzucht en zijn kunst getemperd of bemoedigd had, door zuster ernst of gunst, hoe zij haar aards geluk alleen in t zijne had gesteld, en thans van waar dat vreemd gevoel dat haar de borst beknelt. Haar thuis, ach, het stille land, bij het murmelen van de bron, dat strelend avondwind gesuis bij ondergaande zon, die middagsgouw, in koele bos, die beek dat trillend riet, ja, iedere bloem scheen dubbel dier, toen zij t voor hem verliet. Zes jaren lang deed haar nu reeds de dompig-duffe stad, zichzelf vergeten eigenbaat, had op haar ziel geen vat, als de avond slechts bij kalm genot hem aan haar zijde bracht en zij hem ernstig raden mocht, of prijzen, fier en zacht. Hem was haar leven, lot en lust, haar hart bedacht alleen, of zij hem nog iets geven kon, en was dan wel tevreemd. Maar nu, wat had haar ziel ontroerd, wat onvergetelijk woord! of lang vergeten wilde droom, heeft thans haar rust verstoord. Zou zij hem voor een andere vriend verlaten kunnen hoe? Is het mogelijk, prangt haar deze vraag, de borst zo angstig toe. Waar is haar trouw? Was Herman dan de tweede voor haar hart? En kost haar zulk een ijdele droom zoveel gewetensmart. Ja, straks heeft haar geschokte geest beloofde land gezien, een thuis dat haar verleidelijk wenkt, een liefdesdroom misschien, een leven niet die kalme schijn van dagelijks eb en vloed, maar het leven in de schoonste zin dat zij hier missen moet. Nog galmt in haar verrukt gehoor die nooit vergeten stem die haar dit schoon vooruitzicht bood als bruid vereend met hem gevolgd door woorden vol verdriet schier klinkende als verwijt en toen een half gesmoord vaarwel maar koel en voor altijd wat was er van die zielskracht thans en van dat koen besluit hoe had zij toen haar levenskeus zo streng en stout geuit? Had zij dan het recht niet om de kans te weigeren die God gaf? Of wees ze in dartelen overmoed haar aardse toekomst af? Vandaag, ach, viel een enkele dag haar reed zo zwaar en bang. Wat zou haar dan die bange strijd niet kosten levenslang? O, dat de hemel ooit zo vreed, haar bruidskrans had verwoest, en nog veel vreder, dat zij zelf haar lot beslissen moest. Had zij er rouw van, nee, o oh nee, zij aarzelt langer niet, te volgen waar Gods raad haar riep, en haar zijn wil gebied. De tranenstroom barst eindelijk los, haar wedom is gesust, en in haar afgepeinde ziel daalt kracht en liefde en rust. Het kerstvuur vlamde helder op, de hagel ruist nog neer, maar Herman vond van haar verdriet geen spoor of schaduw meer, niets dan dat Bertha hem die dag met dubbele ijver dient, en warmer kus van welkomst drukt op t voorhoofd, van haar vriend. Tweede avond, zustersmart. Verlaten licht de schildercel, palet penseel en staf, de schets die op de ezel staat, is nog niet droog of af, een stilte die het minst gerucht verborgen in haar schoot verraden zou heerst in het rond zo roerloos als de dood zo voelt het Bertha thans, zij wacht en luistert als versteend door angst naar het laatste veeges zijn dat toegang haar verleent wanneer de zwakke levensvonk door koortsgloed weggeteerd zal uitgaan in de nacht des doods die het huis reeds overheerst doch waarom, daar het ziek vertrek, zes stappen verder ligt, waagt Bertha zich daar binnen niet? Wie houdt die deur haar dicht, wat onverklaarbare, vreemde macht, verjaagt haar van het bed? Waar de geliefde broeder sterft, wie stelt haar hier de wet? Ach, t was geen lijden van een week, dat haar onttronen zag haar huiselijk geluk verdween niet met een enkele slag neen maanden reeds dronk zij de kelk der bittre zielesmart en brak de wreedste tiranij haar trouwe zusterhart nou was op het laatste kerstgetij haar bange strijd volstreien nog huiverde de harde keus haar sidderend door de leeën toen herman die er niets van wist als spottend met haar druk zijn jonge vrouw haar bracht in huis en blakend van geluk riep met een glimlach op t gelaat, als stond zijn oog reeds dof dank berta god dat hij u zorg dus loont en geef hem lof dat met mijn jonge bruid voor u het uur der vrijheid slaat o berta Smoor, uw bitteren kreet, die roept te laat, te laat. O, had zij het slechts een week vooruit, vermoed dat hij zo ras zijn lot beslissen zou en zij hier niet meer nodig was, dan zou zij, maar vergeef ze spijt, dat hadden en ik zou. Is damp, vergeet het, Berta, spaar uw vruchteloos, naberouw Dat hij haar nu wel missen kon, bleek klaarder iedere dag. Eerst zag zij het met verwondering aan, toen met een bittere lach. Liefde, die gaf zijn vrouw hem best, raad Bertha Zweger van. Troost, zou zij tweespalt willen zien, hier tussen vrouw en man. Het vertrouwd gesprek aan haard of dis van zalig weleer, De droom zelfs van zijn kunstenaarsroem kleurt haar de wang niet meer, die droom waarin haar heldere blik zo klaar de toekomst zag, waar het bedriegelijk goud of de echte parel lag. Allengs, maar des te zekerder, dreef Dora's hoofdvaardij, die zij voor echte liefde hield haar weg van s broeders zij en bertha hoe zij buigt en plooit en op hun wenken past wordt ras voor herman een verwijt en voor zijn vrouw een last nog meer zij vreest en ziet weldra bewaarheid wat zij vreest hoeveel zijn kunst haar schuldig was aan schoonheid, smaak en geest. Zijn kunsttalent zelfs dwaalt van het spoor. Hij jaagt haar geld en gunst, daalt lager steeds en streeft niet meer naar echte roem of kunst. En thans ligt hij daar krank en sterft en wordt zijn laatste woord, door Bertha niet, maar door zijn bruid van slechts één jaar gehoord. De laatste zorg aan hem besteed, het gebed in stervensnood, is niet wat zij eens had geleerd, met hem aan moeders schoot. Daar roept men haar, zij gaat en kust, zijn hand reed stijf en kil. Zij staart hem in het gebroken oog en leest zijn laatste wil. De brave zuster wankelt niet, maar blijft haar hart getrouw en zweert dat zij, zolang zij leeft, zal zorgen voor zijn vrouw. Het is over. Bertha weende niet. Zij gunt zich zelfs geen rust, eer zij de half ontzinde bruid al snikkend heeft gesust. Wel heeft haar zwakke kind van doen, zou zij dan klagen neen. De nieuwe plicht die God haar zendt, bezielt haar hart alleen. Derde avond. Vertwijfeling en troost. Weer is het huis ontvolkt en doods, bij schemere avond stond. Een enkele gestalte waart de kamers langzaam rond, En houdt bij iederen deurpost stil, Als riep haar treurig hart De schimmen, de herinnering op Van vroeger vreugd en smart. Ja, diep en ernstig smart de ziel, Die jagend voorwaarts ziet, En haakt met hopeloos ongeduld Naar het onbekend verschiet maar dieper nog en ernstiger, tuurt door toverglas destijds het oog dat rugwaarts blikt en treurt om t geen eens was. Bij iedere haardstee blijft zij staan en rust op iedere trap en staart door al de vensters uit en peinst bij elke stap. Wat heeft het afgelopen jaar aan Berta toegebracht. De derde kersttijd meldt het ons, de derde en laatste nacht. Het wuft en grillig weduwkind zocht ja een maand of twee en vond bij Bertha hul en troost en kracht in het naamloos wee. En Bertha, o oh, die laatste taak, zo trouw door haar vervuld, wat heeft zij veel om broeders wil, gedragen en geduld. De lente bracht met mildere lucht de weer op nest, en Bertha hoort dat Leonard terugkeert uit de West. Wat was het blijdschap of verdriet, hoop, vrees die haar bewoog, een blos haar op de kaken riep en tranen in haar oog. Hij kwam terug, wie vroeg haar ooit, zo dringend en zo teer, naar Hermans uitgang, Leonard, was ook zijn vriend weleer. Hij kwam weer dagelijks en zij vond, voor haar geschokt gemoed, door andrer leed verzwakt, bij hem weer kracht en levensgloed. Toch stoort zijn ronde zeemanstem haar zorg voor Dora niet, weer glimlach zij van dag tot dag met vreugd herleven ziet. Zo brak weer licht voor het klein gezin door donkere wolkvloers heen, en de avond bracht er heil en troost als Leonard verscheen. Een maand verliep, de zomer kwam, de gouden juni tooit, met blauwe lucht en warmer zon de sombere stad en strooit. Haar landelijke schatten uit en voert haar gaven in, gedragen op de geurige wiek der zeviers en der min. Op zekeren avond, vroeger reeds dan Bertha hem verwacht, streelt haar de geur der bloemboeket, die hij haar dagelijks bracht. Verkwikkend dringt door het open raam de frisse rozengeur. De kamer binnen waar zij zit en lokt haar naar de deur zij luistert ja hij was het wel zij toeft om eerst haar hart dat sneller dan gewoonlijk klopt te stillen maar o oh smart wat hoort zij t is zijn volle stem en dora antwoord zacht hij pleit opnieuw zij kent die toon die taal die klank die kracht zou bertha er niet boos om zijn Nee, antwoordt hij bedaard. Berta is veel te groot van ziel en veel te vroom van aard. Maar meende hij haar wel oprecht, ja, met al het vuur der min, eenmaal in het leven slechts gevoeld van ganse hart en zin. Weer lispelt zij een soort van klacht: eens was haar toevertrouwd. Dat. Hij met Bertha, nee o oh nee, Bertha was veel te koud. Voor liefde en wat hem zelf betrof, had hij haar ooit bedoeld. Dat was een wilde droom der jeugd, lang over en bekoeld. Daar stond zij, op de donkere rand van het heden en het verleden, de arme reiziger gelijk, die bliksemlicht om scheen, terwijl hij duizelt en met schrik vooruit in dafgrond staart maar rugwaarts deinzend achter zich nog dieper kloof ontwaart de schemering daalt t wordt nacht de geur der bloemen wazend voort de sterren flonkeren aan t gewelf de gaslamp aan de poort en de uren vlieten dromend heen voor pas verloofde paar Eer een van hen verwonderd vraagt, waar blijft toch Bertha, waar? Zij kwam en hoort hen rustig aan. Vergeefs had men getracht op haar gelaat een spoor te zien dat zij aan Herman dacht. Zelfs geen verrassing of verwijt, vertelde haar gevoel. Haar stem klonk helder als altoos, haar toon bleef even koel. Ach, hadden ze eens haar klacht gehoord, die losbarstte in geween, in het holste van die jammernacht, mijn Herman als voorheen. Ja, eens was hij haar vreemd geweest, thans is de breuk geheeld. De lang verlorene had zij weer haar Herman onverdeeld. Weer brak de laatste kersttijd aan, en Berta. Hield het uit bij 't altaar waar zij Dora groet, ten tweede maal de bruid, en na die duisteren avond stond, vloot zij verteerd van spijt, Uit huis en stad naar het stille land verloren voor altijd. Verloren, nee, de jammergloed werd eindelijk weer geblust. Haar ziel was door een vuur gegaan, maar vond gelouterd rust eenmaal verwachtte bertha nog een beter vaste goed, maar hier op aard was god haar deel god en haar vroom gemoed uit de grond van mijn hart kon ik het kleine gedicht prijzen toen jarber met lezen gedaan had maar ik kon niet zeggen dat het mij mate hielp om het geheim van het ledige huis op te helderen. Of het kwam door de afwezigheid van de tergende trottel of door loutere vermoeienis zou ik niet durven zeggen, maar ik vond Jarber die avond niet half zo opgewekt en geestig als anders. Hij verklaarde wel dat zijne tot nu toe mislukte pogingen hem volstrekt niet afschrikten en dat hij vastelijk besloten had zijn nasporingen verder voort te zetten maar hij sprak zo verstrooid en slaperig en nam weldra afscheid veel vroeger dan hij gewoon was toen trottle thuis kwam en ik hem geweldig beknorde over zijn lichtmisserij wees hij deze beschuldiging niet alleen ver van zich af maar verzekerde dat hij in mijn belang was uitgeweest en uit aanmerking daarvan vroeg hij mij stoutweg verlof om voor twee dagen van huis te gaan en dan nog een halve dag voor zichzelf te mogen hebben om zaken in orde te brengen welke hij plechtig verklaarde dat ik in betrokken was uit aanmerking zijner veeljarige trouwe diensten deed ik mijzelf geweld aan en stond hem zijn verzoek toe, terwijl hij van zijn kant op zich nam om het grote geheim van het ledige huis tot mijn volkomen genoegen te zullen oplossen, binnen een weektijds op maandagavond de 20 december een dag of twee van tevoren zond ik een boodschap naar jarber om hem tegen die avond bij mij op thee te verzoeken zijn hospita zond mij echter van zijn twegen een excuus dat mij de haren schier deed te de bergen reizen de arme hals zat met zijne voeten in t warme water met zijn hoofd in een flanelle onderrok, met zijne ogen achter een groen schermpje, met de reumatiek in zijne benen en met mosterdpappen op zijn borst. Daarbij was hij min of meer koortsig en deed niets dan malen over een huwelijk te Manchester, over een dwerg en over drie avonden of avondpartijen, dat wist zij niet recht in het ledig huis, dat sinds jaren geen watertaks betaald had. Onder zulke kommervolle omstandigheden werd ik natuurlijk met Trottel alleen gelaten. Zijn beloofde opheldering begon, evenals de ontdekkingen van Jarber, met het voorlezen van een geschreven stuk. Het enige verschil dat er tussen zijne voorlezing en die van meneer Jarber bestond, was dat hij zijn manuscript gesteld had in de vorm van een rapport of verslag? Dit belangrijk document luidde als volgt: Einde van Hoofdstuk 4.